0: Brutus is mijn uh, verslavingsmonster, zoals ik hem heb genoemd. En um, ja, dit is eigenlijk een soort afscheids, slash vredesbrief uh, naar Brutus. En uh, die wil ik graag met jullie delen. Beste Brutus, een formele aanhef omdat het tijd is voor een serieus gesprek met jou. Er zijn een aantal dingen die mij van het hart moeten. Momenteel zit ik in de auto naar Oostenrijk, want ik ga op wintersport. Ik heb alle tijd om eens goed aandacht te besteden aan een brief gericht naar jou, jongeman. Eerder heb ik overwogen een afscheidsbrief naar mijn middel, de alcohol, te schrijven. Dit was een onderdeel van de behandeling die ik onderging in een afkeerkliniek in Schotland. Groepsgenootjes schreven prachtige en rake brieven naar hun liefste vijand, de drugs of alcohol waaraan zij verslaafd zijn. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Als ik heel eerlijk ben, ben ik daar ook nog steeds niet aan toe. Ik ben er nog niet klaar voor om afscheid te nemen van mijn middel en van jou. Ik ben pas 21 en zit nog in de bloei van mijn leven. Ik heb niet volledig geaccepteerd dat ik nooit meer kan drinken of drugs kan gebruiken. Deze opgave lijkt op momenten te groot en niet haalbaar voor mij. Just for today, zeggen ze dan bij de zelfhulpgroepen. Het klopt natuurlijk, wie leeft met de dag hoeft zich geen zorgen te maken om morgen. Maar laten we eerlijk zijn... De slimmerikken onder ons kunnen toch best begrijpen... dat elke dag Just for Today uiteindelijk alsnog een heel leven is. Ik heb moeite om me daaraan over te geven. Ik heb sowieso moeite om me over te geven. Zelfs als ik weet dat het werkt, want dat doet het. Zo.
1: Hoe is dat om voor te lezen?
0: Nou, ik heb wel, ik heb wel een beetje kleffe handjes en een droge keel ervan, ja. Ja, ik zei net ook al... Wij zitten hier dan boven uh, op zolder, zelfs het piepje van de wasmachine die je hoort nu. <lacht> um, en ik had denk ik niet echt heel veel rekening mee gehouden, dat het eigenlijk best wel confronterend is. Om op de zolder waar het eigenlijk allemaal heeft afgespeeld vorig jaar. Om daar eens even lekker te gaan terugblikken met een microfoon uh, voor mijn neus. <lacht> dus uh, ja, ik, ik heb daar wel een beetje stress van nu, merk ik. Maar ik vind het tegelijkertijd ook heel mooi dat we ja, die terugblikken op het afgelopen jaar. ...kunnen doen samen en um, ja, ik had er ook heel veel zin in eigenlijk... ...omdat ik uh, geloof dat, dat, dat er veel te vertellen is... ...en uh, ik hoop dat mensen er ook echt um, iets uithalen... ...bijvoorbeeld uh, een inkijk hoe het is om te leven met verslaving... ...voor zowel mij hè, als voor mijn gezin, familie.
1: Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu... De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat... maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers. Jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren... en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Steenis en dit is aflevering 5 met Noah van Hagen. Wat is hier gebeurd vorig jaar?
0: Uh, ja, jeetje, dat is wel een hele grote vraag. Of het antwoord is heel groot. Um, ik, uh, ik ben teruggevallen na bijna drie jaar clean te zijn geweest. De drie beste jaren van mijn leven, zeg ik, uh, zeg ik steeds. Um, in die drie jaar tijd heb ik eigenlijk heel veel kunnen opbouwen... in zowel mijn privéleven als in het werk... Ik heb best wel snel carrière gemaakt in de zorg. Initiatieven opgericht. Bezig geweest met, met, met hele toffe dingen. En uh, ja, natuurlijk niet te vergeten... Het, uh, het contact met mijn ouders en familie was gewoon... Uh, ja, sterk verbeterd. En in proces natuurlijk nog steeds. Want de mensen die mijn eerste podcast hebben geluisterd... die hebben wel een uh, idee van hoe... Um, nou, hoe het in uh, Huizen van Hagen is, is geweest... En, uh...
1: en toch is er dan een moment dat het fout gaat, als ik het zo mag noemen.
0: Ja, klopt. Hoe komt dat? Nou, ik heb hier heel veel op gereflecteerd natuurlijk. Want dat is uh, zo'n bepalende gebeurtenis geweest. Mijn terugval, dat is wel iets ga je op reflecteren. Uh... Ja, ik heb er toch geen kant-en-klaar antwoord op, merk ik. Uh, ik weet wel dat uh, ik die week uh, veel uh, stress had. Uh, ik, uh, ja, we moeten eigenlijk in, in het kort door, want ik denk niet dat we daar te veel op in moeten gaan. Maar ik, uh, ik had die week veel stress gehad. Ik liep ook echt met vlekken in mijn nek rond. Dat is voor mij een teken dat ik stress heb. Ik ben toen uh, een weekendje, ik had een heel leuk weekendje gepland. Ik had ook namelijk echt bedacht, ik ga even, echt even tot mezelf komen. Ik, had, uh, ik ging naar een B&B en bij kennissen die ik uh, had leren kennen... Uh, ik had leuke afspraken staan in Den Bos, lunchafspraken. Ik had mijn mountainbike meegenomen in de auto. De hond was mee. Ik ging echt even een weekendje alleen op pad. Zoals ik dat heel vaak deed: alleen op pad gaan. Hè. Voor mijn werk was ik soms al vier nachten in de week. Sliep ik dan in een hotel, omdat ik op congressen was of uh, uh, bij organisaties door het hele land. Dus dat was op zich niet het risico: het alleen zijn. En toen ik daar terugkwam, ja, waar ik niet echt rekening mee heb gehouden... was dat uh, ik een jaar daarvoor... <laughs> ja, achteraf is het gewoon heel stom... maar op dat moment heb ik daar gewoon geen rekening mee gehouden... heb ik daar een traumabehandeling gevolgd. En niet specifiek in die BNB, maar in, die, Regio. in dat dorpje. Ja. Mm. Um, en dat is een hele goede ervaring geweest voor mij, die uh, traumabehandeling. Maar ook heel intens. En ik denk dat de samenloop van bepaalde omstandigheden... gewoon heel ongunstig waren... Ik zat op dat moment uh, ook in het traject om opnieuw uh, zo'n traumabehandeling me voor aan te melden. En ik had wat stress van die week. En er waren gewoon wat ingewikkelde dingetjes. En uh, nou, dat is daar gewoon fataal misgegaan.
1: En wat gaat er mis dan? Wat gebeurt er dan?
0: Ik, uh, ik kreeg last van herbelevingen toen ik daar kwam, weet ik nog. Dus ik was de tijd, uh, de tijd gewoon ook kwijt. Ik had het idee dat ik daar dat het een jaar terug was. Dus nou, het ging gewoon niet goed met mij. Het doet er verder ook niet heel veel toe. Ik, um, ik was gewoon niet in goede doen. En uh, in die tijd gebruikte ik ook nog uh, kwel. Dat is, um, ja, dat kreeg ik om te slapen. Maar dat gebruikte ik ook wel als ik echt veel stress had. Uh, of last een had van herbeleving. Van een kalmeringsmiddel, ja. En daar had ik er uh, nou, nogal wat van ingenomen. En uh, ja, daardoor waren mijn grenzen ook gewoon heel erg vervaagd. En, uh, ja, maar
1: ik... je had genoeg bij je om, uh, ja. om een flinke overdoos te doen. Ja,
0: klopt. En uh, ja, toen ben ik teruggevallen en uh, dat is eigenlijk mijn eerste terugval geweest. Ik hoef ook niet per se heel erg in te zoomen op die eerste terugval. Ik kan me wel voorstellen dat jij je afvraagt natuurlijk van wat maakt dat je terugvalt... Uh, wat ik al zei, ik heb daar gewoon niet een heel duidelijk antwoord op. Ik denk dat terugval ook altijd eigenlijk op de loer ligt. En um, ja, jeetje. Ik ben ook wel eens teruggevallen dat ik het gewoon echt helemaal had uit, uitgedacht. Dat Brutus zeg maar helemaal een plannetje had gemaakt... van um, hoe ik dat dan kon organiseren en doen. Maar dat was deze keer echt niet het geval. Als het zo chaotisch en onoverzichtelijk wordt dat ik de boel niet meer kan overzien, dan moet ik het kleiner maken. Voor 24 uur of zelfs maar voor enkel het komende half uur. Ik heb geaccepteerd dat mijn leven in gebruik stuurloos was. Dat mijn leven onhanteerbaar was en dat ik machteloos stond tegenover jou, Brutus. Vanaf de eerste inname van een middel dat mij verdoofde had je mij in de houtgreep. In een stevige nekklem ontnam je mijn adem en mijn kans om te ontsnappen van jouw dodelijke kracht. Zo sterk als dat je bent. Als ik iets innam dat jouw verlangens voedde... maakte jij een voelbaar sprongetje. Als een klein driftig kind dat na lang zeuren zijn zin krijgt. Het voelt als vlinders in mijn buik. Als tijdelijk geluk. Bijna een euforisch gevoel. Als iets dat ik nooit meer kwijt wil en alleen maar meer van wil. Echter is jouw meer nooit genoeg. Geen dosering is genoeg voor jou, Brutus. Je bent pas tevreden als ik bewusteloos ben en niet meer kan voelen of nadenken. Zelfs als mijn organen, zenuwen en botten pijn deden van het drinken, spoorde jij me aan om door te gaan. Als ik mijn maaginhoud eruit kotste door alcoholvergiftiging, liet je mij ontwennen en maakte je mij ziek. Zodat ik geen keuze had behalve doordrinken, om deleria te voorkomen.
1: Is het voor jou een... een normaal verhaal, dit verhaal van Brutus, of komt het ook bij jezelf binnen als je dit voorleest?
0: Nou, dat raakt me natuurlijk nog steeds. Um, het helpt mij heel erg dat, het, uh, dat ik hem een naam heb kunnen geven. Um, ik denk ook dat heel veel mensen met verslaving zich hierin kunnen herkennen. Dat is tenminste wat ik voor reacties krijg van uh, bijvoorbeeld mijn groepsgenootjes uh, die ik in de kliniek heb ontmoet of... Uh, ja, mensen die hier ook mee worstelen, die, die, die zeggen toch wel vaak tegen mij dat ze zich heel erg kunnen herkennen hierin. Mm -hmm. En uh, ja, het is zeker een heel bizar verhaal, maar het is ook een heel bizar jaar geweest uh, het afgelopen jaar. Ja. Ja.
1: ja, want je bent voor de buitenwereld ben jij uh, nadat je de, ja, je jeugdzorgtijd, zeg ik het even zo mag noemen achter je hebt gelaten, ben je eigenlijk als raket gegaan. Ik noem jou wel eens de Max Verstappen van de jeugdzorg. Ja. Je gaat als een dolle. Eigenlijk, uh, ja, of van een afstandje leid je mega succesvol. Iemand die zich heel goed kan uiten. Iemand die microfoons microfoon onder de snuffert uh, geduwd krijgt. Mensen willen naar je luisteren.
0: Dankjewel. Dat is sowieso om te beginnen een mooi compliment. Um, ik denk dat... Uh, dat het klopt wat je zegt. dat Ik kan me inderdaad goed uiten. Ik kan mezelf goed verwoorden ook door te schrijven of door nou, te vertellen. Maar dat is niet... Ondanks dat het allemaal heel uh, puur en rauw is, denk ik, wat ik deel ook. Ik, ik, ja, ik heb geen schone schijn op social media. Ik, ik ben heel filter. eerlijk. Precies. Nou, toch ook wel een beetje. En dat is ook gezond, denk ik. Um, maar dat is ook, toch ook weer niet het hele plaatje, zeg maar. Mm -hmm. Ondanks dat het al heel erg open is. Dat is tenminste wat ik altijd krijg uh, als ik reacties van... Wauw, wat een inkijk in jouw leven. en in, in Wat een... Wat rouw, wat puur. Wat oprecht. Mm -hmm. Wat heftig. <laughs> ja, maar dat is toch ook niet het hele stuk. En daarnaast... Um, daarnaast, of je succesvol bent of niet. Of je een, een goede mensen om je heen hebt of niet. Dat zijn niet eens allemaal factoren. Ja, die hebben wel invloed op hoe jij... ...leeft als zeg maar, herstellende verslaafde. Maar dat... ...verslaving spaart niet. Mm -hmm. um, en verslaafd ben je voor altijd. Dat zeggen ze. Is. Ja, ja, nou, dat, dit, dit zegt Brutus. <laughs> dat zeggen ze. Ze <laughs> is toch weer een klein soort kiertje. Op de, hoe zeg je dat? Mm -hmm. de deur. Nou, ik heb dat wel uitgeprobeerd. Voor mij geldt het wel dat ik... ...tenminste voor de komende jaren... ...niet, niet, moet, niet moet, drugs of alcohol moet gebruiken...
1: Maar ooit wel weer? Nee, dan... ook niet. Maar je hebt, ik zeg een dit... je hebt het een kiertje. Je houdt het nu op een Maar zeggen.
0: dat is gewoon, ja. Ik ben 21 en mijn leven duurt nog lang. Um, als ik nu zeg ik kan heel mijn leven niet meer drinken. dan word, kan ik echt heel droevig worden. En dan kan ik ook echt gefrustreerd raken en denken: van ja, waar, wat is dan. waarom doe ik dit dan? Snap je? Wat doe ik het dan voor? Mm -hmm. Dus dan zeg ik: ja, de komende paar jaar, dat is veiliger. Want als ik het een paar jaar volhoud. dan zien we dan wel weer, toch?
1: Ja, voor altijd of nooit. Het zijn, dat zijn grote uitspraken. Af
0: en toe hoor je mij trouwens een beetje snotteren en hoesten. Maar ik heb, ik heb twee oorontstekingen en een, een, een goede verkoudheid gehad. Dus nou, dat is door je. Ben je
1: in ieder geval in balans. Ja, zeker. Als je allebei je oren ontstoken zijn. Oh, op die manier. <laughs> ja. Maar, weet je, je bent een jaar geleden... Dat is het, 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 het filmpje dat denk ik op uh, LinkedIn het meest viral is gegaan van jou. Ja, bizar. Dat jij uh, op, op, de de, boot. op de boot stond.
0: Ja, anderhalf miljoen weergaven Dat was echt niet de bedoeling. Dat zeg je eerlijk. Het was echt een praktische mededeling. Want het verhaal was dus, nou, ik was teruggevallen. Ik was um, nou, behoorlijk in gebruik. Um, kunnen we denk ik straks nog wel even wat verder op ingaan misschien. Hoe dat er dan uitzag, ook voor mijn ouders en uh,
1: mm -hmm.
0: nou, voor mij... Uh, ik, ging, uh, ik zat op de boot en ik ging naar een kliniek in Schotland uh, om daar verder te herstellen. En toen dacht ik in één keer, ja shit, ik was zo actief geweest. Ik werkte voor, ik denk wel zes verschillende organisaties op dat moment. Um, en ik had allerlei verschillende mailadressen. Ik dacht gewoon puur praktisch, hoe ga ik mezelf afmelden voor de komende, weet ik veel, hoe lang? Minimaal tien weken. Dus wat dacht ik? Ik ben altijd heel eerlijk en open geweest op LinkedIn over mijn proces en over mijn struggles en over mijn verleden in de jeugdzorg en de trauma's. En dat ik dacht, ja, waarom zou ik nu gewoon een schijn ophouden en een of ander heel formeel afstandelijk bericht versturen, wat nog steeds niet iedereen gaat bereiken wat het zou moeten, omdat ik dus met zoveel verschillende mensen samenwerkte. Ik dacht, ik ga gewoon een video opnemen. En uh, daarin ga ik vertellen ook uh, dat ik ben teruggevallen gewoon. En dat ik daar nu die tijd nodig heb om weer tot mezelf te komen. En dat, ze, dat ik niet bereikbaar ben. Want ik ging ook letterlijk van de radar. Ik uh, had geen telefoon, niks. Uh, alleen per post. Dus dat was ook de boodschap. En die video ging viraal. Echt heel bizar. Mm. Op een gegeven moment kwam ik aan in Schotland. En toen hoorde ik dat die mensen ze daar al hadden gezien. Mm. Heel bizar. ja. Ook zoveel reacties, ik heb nog steeds niet al die reacties kunnen beantwoorden en bekijken. Zoveel waren het er. Ja. Ik wilde dat het duidelijk was dat waarom ik weg was. En uh, ook omdat ik met dat bericht juist mijn hele kwetsbare kant en mijn schaamte ook in beeld wilde brengen. Want ik kon wel verdampen. Echt. Ik schaamde me zo erg. En dat heeft nog maanden geduurd ook voordat ik echt weer een beetje in beeld kwam. Uh, ook op social media, uh, nee. omdat ik me gewoon zo schaamde voor wat er was gebeurd. en nou, Juist omdat het beeld dus bestond van Noah is succesvol, Noah... Um, nou, het gaat goed met Noah, wat ook echt zo was. Maar er was ook nog steeds Brutus die meekeek en meedeed. Ja. Je liet mij vechten met mijn vader als hij mij de toegang tot alcohol ontnam. Je liet mij ontsnappen uit streng beveiligde gesloten inrichtingen. Ik heb heel wat hekken en obstakels de zaakjes overwonnen, of moet ik zeggen verloren. Omdat jij mijn lichaam liet trillen van adrenaline en mijn verstand liet verdwijnen. Het was nooit genoeg. Daarom noem ik jou een monster. Je gaat door tot ik dood ben. Mijn normen en waarden vervagen als jij aanwezig bent. Je maakt alles kapot wat ik lief heb. Je sloopt mijn relaties met de mensen dicht bij mij. Je maakt jezelf zo belangrijk dat niets meer ertoe doet, behalve jouw behoeftes. Ik moet mijn best doen om je niet uit te schelden, merk ik. En terecht, want jij bent voor mij niet zomaar een denkbeeldig personage. Jij bent echt. Ik kan je voelen en jij bent machtig sterk. Jij kan mij laten zweten van de verlangens. Jij maakt jezelf voelbaar aanwezig in mij. Ik voel veel boosheid naar jou.
1: Hey Noah, ik pak dat filmpje er even bij. Oh jee. Maar je hebt echt... Uh... <laughs> Nee, maar je hebt natuurlijk je hebt in de afgelopen jaren duizenden volgers uh, opgebouwd. 8000 zie ik net. Dus is LinkedIn, dat is voor LinkedIn begrip best veel volgens mij. Oké. Okay. Maar we gaan even het filmpje terugkijken. Nou, doe maar dan. Durf je?
0: Ja hoor. Ik heb enorm getwijfeld om, um, om dit te delen. Uit schaamte. Um, ik heb een uh, behoorlijke terugval gehad in mijn uh, gebruik, in mijn verslaving. Uh, dat heeft ook al iets langer aangehouden. Dus uh, vandaar dat ik ook al even niet aan het werk ben en voorlopig ook niet aanwezig zal zijn. Ik ben op dit moment op de boot. De boot vertrekt zo naar Schotland en daar ga ik een uh, traject in en, uh, om weer af te kikken. En eigenlijk vooral om alles weer op een rij te krijgen voor mezelf. En ik hoop... Uh, ik hoop dat het rust brengt, ik hoop dat het inzichten brengt, en daar ga ik zelf keihard voor knokken. Het zijn hele onrustige en moeilijke weken geweest, en uh, ik schaam me er ook heel erg voor. Omdat het juist zo goed ging, en uh, nou ja, ik was lekker op weg. Maar dat is het, uh, ik zeg altijd opgeven is geen optie, dus heb ik het zeker niet op alle momenten ervaren. Maar er is op dit moment geen andere optie dan opgeven. Behalve de dood. En dat is mijn toekomst als ik doorga zoals ik nu doorga. En daarom ga ik nu naar een kliniek. En ik ga knokken. En ik hoop op begrip. Begrip vanuit andere mensen. Juist omdat ik me zo schaam. Maar ik hoop nog meer dat het mij gaat brengen. Dat het de rust gaat brengen. Ja. Jeetje.
1: Hoe is, hoe is dat dan? Als je dat ziet?
0: Nou, ik, het is niet een van mijn beste filmpjes. Maar ik heb ook echt nog slechter uit die tijd. Ja. en Ik vind het ook heel confronterend om dit filmpje dan nu te zien. Die jij nu aanzet. Mm -hmm. Ik vind het ook mooi. Omdat ik wel... Uh, ik zie die, die kracht. die, Dat vind ik heel mooi, zeg maar. Want die... Kracht had ik toen nog zelfs in me, terwijl ik echt heel helemaal aan de grond zat. Gewoon. En uh, ja, dan moet ik er ook wel een beetje om lachen dat ik dan zeg... Ja, opgeven is geen optie, echt nee. die hard gewoon. Maar heb
1: jij die kracht altijd? Want ik, ik ken je nu een paar jaar. Ik maak je best regelmatig mee. En ik zie eigenlijk ook... Ik heb je ook wel eens gezien dat je heel dichtbij een heel diep moment zat. Mm -hmm. Maar je hebt nooit uh, een, emoti <laughs> een emotie van tranen of verdriet... Die ik bij je bespeur.
0: Oh, echt? Oh, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Ik kan heel goed huilen. <laughs> ja. dat, nou, dat kon ik niet, maar dat heb ik zeker uh, geleerd. Er zijn een aantal hele lieve, zachte mensen in mijn leven gekomen die, um, die mij de, de zachte kant van het leven hebben ja, laten zien en daarin hebben we geholpen. En ik ken die kant zeker. Ik uh, mm. kan heel verdrietig zijn, hoor, op momenten over, over okay. dingen of. Uh, uh, ook heel leeg of somber voelen. En uh, ja, zelfs echt zo dat ik gewoon uh, het allemaal niet meer kan overzien. Dus dat is wel eigenlijk heel mooi dat je dat zegt. Want dat is zeker een kant die ik ook heb. En die ik steeds wat meer kan laten zien. Maar die ik wel echt heb. Maar altijd gevolgd weer met kracht en ja, veerkracht. Altijd.
1: Ja, veerkracht. Je zat op de veerboot. Ja. Om maar een mooi uh, <laughs> oh, een bruggetje jeetje. te maken. ja. Naar Schotland, je ziet ook echt op dat filmpje zie je gewoon de haven ja. nog achter je liggen. Dus je stond echt aan het begin. Klopt. En dan ben je in Schotland. Hoe, hoe is dat gegaan? Moest je Engels praten?
0: Ja, schots. Nou, ik kan op zich best prima en Engels, dat maar oorai, right, jari bam, <laughs> niks van te maken. Dus. Uh... Ja, je moet je bedenken, uh, ik was net een paar dagen clean, maar ik was zeker nog niet helemaal erbij met mijn hoofd. Dus dat ik dit filmpje zo helder heb gemaakt, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want, nou ja goed, ik was gewoon helemaal niet bij met mijn hoofd eigenlijk op dat moment. Het heeft echt een paar weken geduurd voordat ik goed begreep waar ik was en hoe ik daar was gekomen. Want ik had natuurlijk net weer even een speciale weg gekozen naar Schotland. De meesten gaan met het vliegtuig eigenlijk iedereen. Ik was de eerste, zeiden ze, die met de, met de boot was gekomen. Met de camper van mijn ouders afgeleverd als een pakketje tot aan de boord.
1: Want je ouders waren wel mee?
0: Mijn ouders die hadden zoiets van, als wij Noah op het vliegtuig laten stappen, die komt niet aan. En ik denk dat ze daar echt een heel goed punt hadden. Ik denk dat ik in eerste instantie het vliegtuig niet had gevonden. Nou, daar hadden ze me nog mee kunnen helpen. Nou, je moet je bedenken dat in een vliegtuig wordt ook alcohol geschonken. Hmm. Je hebt zelfs een duty-free zone. Nou, dat lijkt me wel halla voor een verslaafde. Hmm. Die onderweg is naar een kliniek waarbij je dus weet van... Oké, okay, dit is hiernaast echt klaar. Dus nou, laat ik daar dan nog maar even... Hè? Dat hmm. is, iedereen komt daar zwaar naar de kloten aan. Omdat ze zoiets hebben van, ja, laatste keer.
1: Ja, dus je ouders zaten met jou, met de camper ja, op de boot. heel bijzonder.
0: Wat een ja. reis. Een van mijn uitdagingen en lessen is om met empathie naar jou te kijken. Om te zien waar jij voor staat. Waarom jij je als een onwijze klootzak kan gedragen. Wat je probeert zichtbaar te maken met jouw onbegrepen gedrag en daden. Je bent een klein, gekwetst kind waar niet goed voor is gezorgd. Ik wil je graag wegmaken, net zoals jij mij hebt geleerd om met gevoelens en alles dat naar is om te gaan door te gebruiken en te verdoven. Zoals je leest heb ik voor een deel wel geaccepteerd dat jij niet in mijn leven past. Maar op de momenten dat jij mij treitert met verlangens, wordt mijn beeld van gebruiken geromantiseerd en verheerlijkt. Ik vergeet de ergste schade die jij aanrichtte. En als ik er dan mee geconfronteerd word, breng je mij in staat alles volledig te ontkennen. Zo erg was het toch niet, vertel je me dan? Zelfs als ik foto's en filmpjes terugkijk waarin ik aan de beademing lig in het ziekenhuis... kun jij de gevoelens die ik eigenlijk zou moeten ervaren wegmaken. Wat een waanzin was mijn leven in actieve verslaving. Jij bracht schade, schaamte, schuld, pijn en verdriet. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken... aangezien jij de vernietigende kwaliteit hebt om te ontkennen en te vergeten wat echt is.
1: Wat voor moment heb jij ook hier thuis meegemaakt. Daar hint hij al eerder naar.
0: Ja. Ja, dat is echt super heftig waar ik samen met mijn ouders doorheen ben gegaan, maar echt benoemingswaardig ook naar mijn ouders toe. Die hebben, die hebben mij zo goed geholpen en die hebben echt alles gegeven voor mij om ervoor te zorgen dat ik weer sta waar ik nu ben. Dus dat mag ook zeker benoemd worden. Ik dronk uh, uiteindelijk... Uh, 6, 700 milliliter vodka op een dag. En dat ging dan heel de dag en nacht door. Om ervoor te zorgen dat ik dus niet ging ontwennen. Ik werd s'nachts wakker om uh, bij te drinken. En dat was dus al. Uit mezelf? Ja, uit mezelf. Ja. En uh, dat was dus eigenlijk al na enkele dagen. dat mijn lichaam zo gewend was aan, aan die alcohol. dat uh, ik ook niet meer kon stoppen. Dus de arts zei ook: je mag absoluut niet stoppen voordat je in een afkeerkliniek bent. Onder medisch toezicht met verpleegkundigen en, en artsen. Maar het probleem van Nederland is de wachtlijsten. En, um, ja, dus ik wilde heel graag. Of ja, heel graag is ook overdreven. Je de, was gemotiveerd. Ik was gemotiveerd. En tuurlijk had ik ook momenten dat ik dacht... ja, ik wil eigenlijk helemaal niet stoppen. Maar dat was dan echt een stukje verslaving. Dus daar kon ik ook wisselend in zijn. Maar uiteindelijk... Was het wel de, had wel de overhand dat ik al echt graag wilde stoppen? Want het was ook geen toekomst. Je moet je voorstellen, ik zat hier boven in mijn eentje op een zolderkamer heel de dag en nacht te drinken. Ja, dat is toch geen toekomst? Dat is toch niet leuk? Nee. Dat is toch? Nee. Dat, dat wenst toch niemand?
1: Kleine vraag: hè? van uh, je zegt 600, 700 milliliter. Ja. Uh, ben ik dan heel raar van de, en bij een alcoholist stel ik me echt voor, die drinkt zes flessen op een dag.
0: Zes flessen, joh, doe normaal. Dat is echt super veel. 600, 700 milliliter vodka per dag is veel hoor.
1: Mhm. Mm jij, weet, jij weet het beter dan. Dat ik. is
0: echt veel, dat is ook wel zo gemiddeld hoor. Een liter ongeveer per dag voor echt een zware alcoholist. Mhm. Mm zo, dan moet je echt goed doordrinken als je dat wil wegdrinken, hoor. Nee, nee,
1: jij me. kan het weten, maar dat, <coughs> ja. dat, is, dat is een beetje mijn beeld. Nou ja,
0: en ik, ik moet ook zeggen, uiteindelijk hebben mijn ouders zijn mij gaan doseren. Uh, anders was het denk ik wel meer geweest.
1: Maar dat moet je toch ook toelaten? Jij, bent, jij, bent, jij hebt dan toch brutus van rot op met je dosering?
0: Ja, nou, dat, is, dat is, ging ook echt niet makkelijk aan toe. Ja. Even zo gezegd. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dat is wel heel heftig geweest. Heeft ook wel echt conflicten zijn er geweest. Maar... En toch was het anders deze keer. Want ik, ik ben zeg maar bekend met... als ik dan in gebruik ben of moet afkikken... dat ik ook echt... Uh... nou, wel bijna gewelddadig kan worden. Omdat ik zo ver ga voor mijn verdoving... dat niemand daarvoor in de weg mag komen bijna. te staan. Bijna.
1: Ja. Bijna gewelddadig, Ik wil helemaal.
0: Ja, eigenlijk toch wel helemaal. En dat is niet iets waar ik trots op ben, maar ja, dat is wel gewoon uh, wat er gebeurt.
1: Maar dat is dan echt zeg maar op deze kamer een jaar geleden. Stel, hier staat die fles, jij zit daar en ik ga ervoor staan. Dan ja, dan wil ik om, het echt
0: uit je handen halen. Ga
1: het om mij heen? Nou,
0: die situaties hebben we ook gehad. Mijn ouders hebben een kluis en uh, daar ging de alcohol in. En ik uh, kreeg een uh, doorzoeking. Wat dat betreft was het in die tijd net een gesloten inrichting hierboven. Alles ging op slot, de deuren waren op slot. Uh, ik mocht niet alleen naar buiten. Uh, ik, ik, maar dat kon ook niet. Hè? Dus ik ben heel erg tegen geslotenheid. Maar ook weer niet. Want laat mij naar buiten en ik denk mezelf gewoon dood.
1: Ja. Zat, dan... Zat daar een gedachte achter? Zeg maar, Hebben je ouders daarin contact met mensen die ze daarin stuurden? Of, of was het gewoon dat zij een intuïtie gingen van nou, ons kind mag niet weer naar, naar de kloot gaan. Uh, dan doen we de deur maar dicht.
0: Ik denk een heel groot stuk dat ze dat zelf allemaal hebben gedaan. Maar ook wel, nou ja, het is wel bekend dat ik wel mensen om me heen heb die ook wel veel kennis hebben hiervan. Mm -hmm. uh, die hun ook goed geholpen hebben. Maar ja, toch uiteindelijk stonden zij wel er alleen voor hier thuis. En dat is wel een hele grote zorgtaak uh, ja. om te hebben. Want ik was, kijk, ik was, ik moet dus erbij zeggen, ik was niet heel gewelddadig. Ik was meer gewoon echt gebroken. Dit was echt een andere terugval dan... Andere keren.
1: Um, en wat is dan gebroken? Ben je dan ja, de wel aan het huilen? Ja, uh, echt. Ja. Gewoon,
0: ik zei alleen maar, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Laat me gaan, alsjeblieft. Ik wil gewoon ja, niet meer. Ik kan niet een meer.
1: Mega depressed.
0: Heel. En gewoon ook heel ziek. Lichamelijk was ik zwak. Ik lag in mijn bed. Uh, of op de bank daar. Um, ja, dat doet iets met je. Als je zoveel drinkt. Dan, uh, ik kreeg pijn in, me, in mijn lijf. Ik kreeg heel erg last van krampen. Ik zie mijn ouders en mij zo zitten op die bank. Dat mijn ouders mijn armen en mijn voeten en mijn handen... zo weer recht probeerden te zetten. Omdat ik zo'n pijn had in mijn, in mijn lijf. Dat het zo ging verkrampen allemaal. dat ik helemaal zo... Het is maar goed dat de luisteraars dit niet zien. Want ik doe het dus nu voor. Ja. Ja.
1: Ja, en je bent dus... Daar, daar hint je ook net naar. Uh, wacht, er zijn wachtlijsten in Nederland. Dus op een gegeven moment wil je aan de slag... om hier vanaf te komen, om hier uit te komen... Maar er is niemand die je daarbij kan helpen?
0: Nee, we hebben echt... Nou, en dan moet ik zeggen, vooral mijn moeder. Want dat is echt een volhouder. Die heeft heel Nederland en daarbuiten afgebeld... voor een detox voor mij. En we kregen het gewoon niet van de grond. Bizar eigenlijk. Ja. Dus... Uh, ja, daar zit je dan. Daar zit je dan thuis. Uh, je bent geen arts, je bent geen medisch specialist. Dus hoe doseer je ook goed? We hebben een... Uh, een maatbeker. Of ja, zo'n uh, ja, maatbeker uit het keukenkastje. En daarmee gingen we doseren. En ja, voor mij was het natuurlijk nooit genoeg. Ik wilde altijd meer. En ik, ik werd op een gegeven moment ook achterdochtig. Dan dacht ik dat mijn ouders de klok verzet hadden. Want we hadden dan tijden. En uh, dan uh, doseringstijden. Nou, en dan uh, dacht ik... Uh, werd ik echt boos of helemaal verward. En dan zei ik, ja, jullie hebben de klok weer verzet. Want... Ik, ik heb nieuwe nodig. Kijk maar, ik wil helemaal. Ja.
1: Ja, dus uiteindelijk was dan Schotland uh, de, de eerste die wel plek had. Moet ik dat dan nee. zo zien?
0: Nee, ik ben dus uiteindelijk naar een, een detox gegaan in Nederland. En we hebben het hier ook even kort over gehad... of hier verder op ingaan met namen en alles. Ik ga dat niet doen. Hm. Ik ben er niet op uit om uh, mensen kapot te maken. Al is het soms heel verleidelijk om die gedachten toe te laten... Um, Nee, ik ben dus uiteindelijk in, in, in Nederland naar een detox gegaan. Na een aantal weken, volgens mij na vier weken, echt doseren thuis. Um, en dat is, uh, ja, dat is uh, fataal mislukt. En ik denk dat we het daarbij moeten laten. Uh, ja, ik weet niet goed wat ik erover kan zeggen zonder dat Maar wat het echt... is
1: mislukt? Uh, hebben ze volledig de plank misgeslagen? Ja, gewoon... Waren ze er niet? Uh, hoe, hoe moet ik het zien?
0: Ja, jeetje, wat zal ik over zeggen? Ik, um, ik kwam daar op een, in, in, in een groep met vijftien volwassenen. En er werkten twee begeleiders, waarvan één verpleegkundige. En dan moet je je bedenken dat als je gaat afkikken, word je echt heel ziek. En uh, krijg je, ik kreeg epileptische aanvallen, delieren. Ik moest continu onder medisch toezicht staan... Um, ja, stel je voor dat je vijftien mensen hebt die zoveel aandacht en verzorging nodig hebben. en je bent maar met z'n tweeën, waarvan één medisch geschoold als verpleegkundige. Nou, dan kun jij je wel bedenken wat voor dingen er daar gebeuren. Of.
1: of ja, zeg, ik misschien wel, maar de mensen oh, die luisteren niet.
0: Nou ja, ik. Uh, het was gewoon. Um, ja. Ik merk dat ik wel moeite heb om hierover te praten. En niet omdat ik er niet over kan of wil praten, maar omdat ik het graag goed wil vertellen. Mijn, mijn bloeddruk werd bijvoorbeeld pas gemeten als ik op de grond lag. Nou, dan ben je eigenlijk te laat. Ja. En om dan even die brug te maken naar Schotland, dat was daar zo anders. Want ik was inmiddels al uh, even clean toen ik uh, uh, naar Schotland ging. En niet door die detox, maar omdat we in de camper van mijn ouders uiteindelijk zijn gaan afkicken. Nu wordt het misschien trouwens een beetje een warrig verhaal. Um, maar ik ben dus uiteindelijk... Uh, is, ik zal even iets meer...
1: In Nederland, ging niet goed. In, in
0: Nederland ging het niet goed. Toen uh, kwam ik op straat te staan. Ik werd, ik, dat kan ik wel zeggen. Ik ben weggestuurd daar met een zakpillen op zak. Uh, midden in de winter kwam ik op straat te staan. En ik dacht echt... Maar letterlijk? Oh mijn zeg, maar, God. Maar, maar, maar
1: gaat dat letterlijk dan zo? Ja. Van, ja, het, uh, dit was het, ja, stoppen ermee. Stoppen
0: er ermee. En ik, had net mijn, ik was er vijf dagen geweest. Ik had net mijn zwaarste lichamelijke ontwenning achter de rug... En toen was er iets gebeurd. Ik had een regel overtreden. Ik had een, een, een laptop bij me waar ik filmpjes op keek en uh, muziek luisterde om mezelf tot rust te maken. En dat was niet volgens de regels, het was stom van mij. Achteraf heeft me dat ook geholpen, want ja, daardoor kon ik wel uh, mezelf kalmeren op bepaalde momenten.
1: Maar waarom mag dat dan niet?
0: Ja, omdat dat volgens de regels is.
1: Ja, maar en, ja, een ja, het... regel heeft toch een reden?
0: Ik weet het niet. Vraag het me niet. Nee dus uh, uiteindelijk kwam ik op straat te staan en dan moet je je bedenken dat je al nou ja hele heftige weken/slash uh, maanden achter de rug hebt maar dan en... wordt
1: het dan niet zo ge... sorry dat ik je onderbreek, maar maar het het is er niet zo van dat je wordt op geregeld wordt dat je wordt opgehaald
0: nee of... ik ben 18 plus dus uh...
1: dus dan hoeft dat niet meer nee dan kan je voor jezelf zorgen ja. ook mensen die uh, uit een afkeerkliniek ...gezet worden zonder dat ze klaar zijn. Nou, ik krijg een die gratis kun... tas
0: pillen, pillen bij... ...voor de hele week met de benzo's... ...oxazepam, themazepam... ...Ritalin, Seroquel... ...Medikinet. Ja, dus nou, je
1: krijgt ook nog genoeg... ...om een overdosis ja, te nemen. Voor de hele week uh, zeiden ze
0: hier, voor de hele week. Dus, uh, nou, je kan je bedenken... ...wat er gebeurde en ik wil er echt geen grapje van maken... ...want het is heel ernstig wat er toen is gebeurd. Ik, ik, ik zag, namelijk, nou, ...ik kon het niet meer overzien allemaal. Ik dacht echt... ...het komt niet meer goed met mij en... Um, ik wist gewoon echt niet meer wat ik moest. En toen heb ik een overdosis genomen en toen ja, heb ik daarbij gedronken weer. En toen ben ik in het ziekenhuis beland en uh, is me dat bijna fataal geworden. Ja, dus dat is heel heftig eigenlijk geweest. Jij bent mijn beste vriend en mijn grootste vijand tegelijk, Brutus. Jij brengt mij troost en vriendschap op de momenten dat ik me eenzaam en onbegrepen voel. Jij belooft mij veiligheid, op een slopende manier weliswaar. Kom, pak mijn hand, dan neem ik je mee naar de hel. Ik zal je pijn daarvoor lichten met een deken van verdoving. Kom maar, bij mij ben je veilig. Op momenten klinkt het aantrekkelijk, even weg van alles. Zweven en verdwijnen met jou. Nergens aan denken, maar het is allemaal een illusie. Als ik niet toegeef aan jou, word je driftig. Als een narcistische, gefrustreerde jonge man. Als jij je zinnen hebt gezet op gebruiken... en het dan niet gaat zoals jij wil, begin je te stampvoeten. Je overvalt me met gejaagdheid en adrenaline. Ik moet soms uren sporten om tegen jou te vechten. Om de stress die jij veroorzaakt in mijn lijf kwijt te raken.
1: Kijk, uiteindelijk... Ben je dus weer in contact gekomen met je ouders en hebben je ouders, neem ik dan even aan, een plek in Schotland gevonden waarvan ze dachten, ja. dit hier kan je dan wel goed naartoe. Klopt. En zijn ze er met jou naartoe gegaan?
0: Ja. Nou, eerst ben ik moest ik even afkikken weer. Dus dat, hmm. is, uh, dat is de eerste keer dat ik dat ook echt zo met mijn ouders heb gedaan, volgens mij. Of ja, misschien heb ik dat trouwens vroeger wel eens gedaan, maar echt zo'n heftige detox als deze. Ze zeggen, elke terugval wordt zwaarder. En nou, dat heb ik wel... ...ervaren, zeg maar. De doseringen werden hoger... ...de ontwending wordt zwaarder... Uh, ...en dit was wel echt absoluut... ...mijn, mijn zwaarste detox... ...lichamelijk. Um, dus toen zijn wij... ...mijn ouders in een camper... ...en toen ja, hebben we het, zijn we het zelf gaan organiseren... ...want ja... Dit was, gewoon het, ...dit was gewoon het laatste wat... ...de zorg in Nederland mij nog kon bieden... ...en ik wilde naar Schotland... ...dat wilde ik echt heel graag... ...mijn ouders wilden dat inmiddels ook... Mm -hmm. um, en toen zijn we gaan detox in de camper. En ja, dat is eigenlijk best wel goed gegaan. Echt met de hulp van, uh, van uh, mensen om ons heen. En um, gelukkig.
1: Maar detox in de camper, hoe, hoe zie je ja, dat dan? Ja, dat is wel.
0: Alleen al met je ouders op uh, vakantie gaan in een camper is al heel uh, krap en gezellig. Maar uh, ja, detoxen met z'n drieën in zo'n kleine camper, dat is wel. Uh, daar gingen jullie ergens in,
1: op op de hei staan.
0: Wij stonden daar op een camping uh, midden in de winter. En ja, daar hebben wij gewoon. Uh, ben ik gaan detoxen samen met mijn ouders. Met hulp. Een soort rijdende kliniek.
1: Even uh, om in sneltreinvaart terug naar de boot te gaan. Ja. Uh, dus je bent in Schotland aangekomen. Ja. Uh, en dat was veel beter voor je. Ja. Vervolgens is het een paar maanden stil. En is eigenlijk een beetje onheilspellend. Mm -hmm. Van uh, hoe is het nou met jou? En dan doe je, deze, doe je deze post. Wil jij die voorlezen?
0: Ja, zeker. Ik heb hem hier voor me. Uh, een kleine update. Inmiddels ben ik weer in Nederland. Uh, ik wil iedereen bedanken. Ik ben overspoeld met lieve berichten en kaartjes. Helaas zijn het er zoveel dat ik niet iedereen persoonlijk kan beantwoorden. Dus via deze weg bedankt. Het wordt enorm gewaardeerd en ik ervaar veel steun en begrip. Het was hard werken in Schotland. Het was een intensief traject. De komende tijd zal ik nog de tijd nemen om te landen. Herstellen van een terugval is als een klim uit het diepste dal. Wordt vervolgd.
1: Met een heel mooi plaatje van een Noah met een backpack... Die uh, in over, over de kust van Schotland staat.
0: Maar dat was niet uh, trouwens in Schotland hoor, want daar uh, kwam ik niet zo ver uh, buiten.
1: <laughs> nee, Brutus je daar niet helpt ontsnappen?
0: Nee, nee, joh, als je daar wilt ontsnappen, dan wist je zeker dat je ging sterven. Gewoon, want het was daar echt midden in de bergen. Dus uh, ik heb daar wel echt hele vette hikes gemaakt trouwens. Hm. Dus uh, Nee, maar ik zat daar ook midden in de coronatijd. Dus we hebben daar de activiteiten die je daar normaal doet in de weekenden en zo, dat je ook echt Edinburgh in gaat bijvoorbeeld. Dat, uh, dat was niet in mijn tijd. Zo gewoon
1: testcase trouwens Edinburgh ja, niet gaan naar als uh, alcoholist afkijken. Ja,
0: ja. Nou, Dan ging je natuurlijk wel in groepjes met meerdere <laughs> Ja, Niet dat dat per se een goed plan is. Ja.
1: Waarom werkt het zo goed voor jou daar?
0: Nou, ik moet zeggen, Schotland uh, is ook niet per se altijd leuk en goed en makkelijk geweest. En ook niet altijd passend voor mij. Uh, maar ik had een hele lieve therapeut, Angela. En die vrouw is echt geweldig. We hadden zo'n goede klik meteen. Uh, dat uh, Angela zelf ook verslaafd en nu, denk ik, uh, ik geen idee, een jaar of vijf of langer al clean en in herstel. Maar gewoon een hele lieve vrouw, uh, heel empathisch, maar ook echt direct. En um, dat heeft voor mij heel erg geholpen, dat ik gewoon een fijne therapeut had daar. Um, ik kwam daar in het, in het Nederlandse gedeelte, Recovery Gardens. Um, ja, dus je, hebt, uh, je had het kasteel en je had het Nederlandse gedeelte en ik begon in het Nederlandse gedeelte. Dus alle Nederlandse gekkies. Dus dat was ook leuk. Want je komt toch ja, met, met mensen... die je deelt iets met hun. Je komt uit dezelfde omgeving. En je kan ook Nederlands praten soms. Dat is toch ook fijn om je gevoelens te, uit te drukken. Want ondanks dat het ook soms helpend was... was een heel interessant in, inzicht wat ik opdeed. Is dat um, de, de dingen die voor mij heel veel lading hadden... in de Nederlandse taal... Um, die kon ik in het Engels beter bespreken... Dat was interessant. Dat, daar kwam ik daarachter. Maar aan de andere kant, als je echt je diepste gevoelens en gedachten wil bespreken... Is het, kan het ook een drempel zijn. Al moet ik zeggen, ik heb echt goed Engels geleerd daar in een hele korte tijd. En een beetje schots. Op de een of andere manier heb jij heel mannelijke eigenschappen. Je slaat deuren en meubels tot zaagsel met een oerkracht die weinig mannen en vrouwen kennen. Je daagt mensen uit om met jou het gevecht aan te gaan. Je bent gewelddadig en fysiek agressief. Je bent sluw en snel. Je bent koning vermijden. Je test de mensen die het meest dichtbij staan keer op keer uit... om uit te vinden of ze wel echt blijven. Zo creëer jij veiligheid voor mij. Maar het gaat zo ver dat het mensen frustreert en kwetst. Je bent jaloers en vindt het oneerlijk dat anderen wel mogen drinken en jij niet... Je bent controlebehoeftig, zelfs zo erg dat je meeschrijft in deze brief naar jou. Ik voel jouw kritische aanwezigheid, terwijl ik zo eerlijk en kwetsbaar mogelijk probeer te schrijven. Er zijn maar weinigen die jou echt begrijpen. Je bent een flinke uitdaging, kritis. Ik heb daar hele mooie vriendschappen ook gesloten. En mensen waar ik nog steeds contact mee heb, bijvoorbeeld uit Schotland en... Uh... Je, je komt samen te wonen eigenlijk met mensen die je nog voorheen nog niet kende. En daar ga je mee in groepsessies. Daar ga je van ochtends vroeg tot s avonds laat ga je mee in therapie Want dat is wel wat ze in Schotland gewoon echt goed hadden georganiseerd. De therapie, het dagprogramma. Die was gewoon goed gevuld. Um, dan word je zo uh, intiem samen. Ja. Ja,
1: het is heel leuk om jouw gezichtsuitdrukking ja, erbij te zien. Precies. Maar het is niet, uh, niet die soort intiem wel op een gewoon uh, communicatieve manier. Ja, dat maar is maar heel zijn.
0: bijzonder. En de tijd lijkt ook veel langer, zeg maar. Omdat je, ja, je bent gewoon continu samen en je praat eigenlijk... Voor de mensen die wel eens naar een congres gaan, zo'n 24 uur sessie die kunnen dat ook heel, als heel verbindend ervaren. Maar moet je je dan voorstellen dat je dus naar zo'n 24-uurs-sessie gaat... met je collega's. En dan ga je het ook nog eens hebben over je diepste pijnen... en je grootste schaamte. En, um, en dan, dan, dan slaap je samen, want je slaapt ook op een kamer met andere mensen. Ik zat in een vrouwenhuis. Nou, daar hebben we ook echt ontzettend veel plezier gemaakt. Los van het feit dat er ook af en toe een soort... Uh, ja, uh, gekke meidengevechten waren. Niet fysiek hoor, maar gewoon... Uh, ja, je leeft wel met vrouwen en vrouwen zijn ingewikkeld. Toch? Sommige vrouwen zijn ingewikkeld. Weten. en Zeker als je daar zit in een tijd waarin ja, je toch um, uh, je moeilijke tijd doormaakt. Ja, het dus kan dat ook wel eens clashen. Maar ik heb vooral ook veel plezier gehad met die meiden daar. Er zaten ook een aantal van mijn leeftijd. Dus we hebben daar ook wel wat kleine feestjes gehouden. <laughs> als, als, de, als de mensen het niet door hadden. Als de staf het niet door had.
1: Maar waren er dan ook mensen die stiekem hun eigen alcohol aan het brouwen Nee, waren? absoluut
0: niet. Nee. nee, dat gebeurde daar echt niet. Dat was wel echt anders dan in Nederland hoor. Want in Nederland is het heel normaal blijkbaar. Om um, gewoon GHB en andere drugs en alcohol mee te nemen naar een instelling. Maar dat, was daar echt, dat gebeurde daar echt niet.
1: En waarom gebeurde daar nou, niet? Ik
0: denk om te beginnen. Je zit daar midden in de bergen. Dus waar ga je het vandaan halen? Nou komen er natuurlijk ook wel steeds nieuwe mensen binnen. En joh, het zal dus wel eens gebeuren hoor. Of gebeurd zijn. Uh, maar er is ook echt een zero tolerance uh, beleid. Dat als dat gebeurt, dan mocht je ook wel echt gewoon meteen vertrekken. Ja, en je, gaat, je betaalt onwijs veel geld om daarheen te gaan. Dus ja, waarom zou je dat dan zo verkloten? Ik vind het altijd heel debiel. Dat zeg ik zelf. Ik vind als je naar een afkeerkliniek gaat... dan moet je niet gaan zitten gebruiken daar, want dan kun je net zo goed gewoon lekker naar huis gaan. Want en het klinkt misschien heel uh, takloos wat ik nu zeg, maar ik denk dat ik het wel mag zeggen. Ik heb ook namelijk de nadelen ervaren van wel willen, maar tegengehouden worden door groepsgenoten omdat ze boven op de kamer cocaïne zitten te snuiven. Hmm. Dan denk ik ook bij mezelf: waarom ga je naar een afkeerkliniek? Ga dat dan thuis doen, weet je wel? Ja. Maar goed.
1: Ja, nou, dat, dat, dat snap ik. Nou ja, jij kan er wel iets over zeggen... wat je ook net zelf uh, aangeeft. Maar ik, ik ben vooral ook nieuwsgierig... van waarom uh, is het daar dan niet? Want er zat toch ook wel in Nederland... ook wel een plek zijn waar zero tolerance bij. is? Zeker,
0: zeker. Je ziet aan alles dat die klinieken... anders functioneren dan de reguliere GGZ. Het grootste verschil is gewoon... Ja, ik wil echt niemand afvallen, maar ja, ik mag dat denk ik wel zeggen. Want ik ben zelf ook onderdeel geweest van dat draaideur effect. Uh, wat we vaak doen in de reguliere GGZ in een detox... is we laten iemand afkicken, hooguit drie weken. En dat, dat is het ook. Er is daar geen behandeling, vaak niet eens een dagbesteding. Je, je wordt volgestopt met medicijnen, met benzo's... waarna je dus na je opname nog met een nieuwe verslaving eruit gaat... Een medicatieverslapper, dat is uh, een spierverslapper. Nou, je kan je voorstellen dat iemand met een brutus daar heel goed op gaat. Want dat verdooft, dat ontspant.
1: Mm
0: -hmm. En dat wordt in zulke hoge doseringen ook voorgeschreven in afkikklinieken in Nederland. Dat je, daar als, dat je daar ook weer van moet ontwennen daarna. Ja, en daarnaast wat ik zeg, als er geen perspectief is verder als er niet wordt ge ge gewerkt aan jouw omgeving waarna je gaat terugkeren. Als er niet wordt gewerkt aan het onderliggende probleem van verslaving, wat negen van de tien keer trauma is trouwens. Ja, wat ben je dan aan het
1: doen? Is er daar aan jouw trauma gewerkt?
0: Uh, niet met trauma maar wel door bepaalde uh, groepen hadden ze daar. Je had bijvoorbeeld Grief Group. Dat was dan uh, rouwverwerking. Daar heb ik zelf heel veel aan gehad. Uh, trauma Group. Dus ja, voor PTSS. En dan ging je niet in op de trauma's... maar wel over hoe vind je nou ontspanning in je lijf. Want inspanning wist ik altijd heel goed te vinden. Sporten, nou, noem maar op. Werken. <laughs> Maar de ontspanning die ontbrak heel erg in mijn, uh, in mijn leven voordat ik nou ja, dus naar Schotland ging.
1: Hoe doe je dat nu dan, ontspannen?
0: Uh, ik doe nu aan yoga en meditatie. En dat is voor mij persoonlijk een hele grote drempel geweest om daarmee te beginnen. Dus uh, dat is zeker iets uh, waar ik heel erg in ben gegroeid. Dat ik nou ja, daarmee begonnen ben en dat ik, daar ook zo, dat ik dat zo fijn vind nu.
1: Doe je het nog steeds? Ja. Elke dag?
0: Uh, niet elke dag. Maar dat hoeft ook niet, vind mm
1: -hmm. ik. Nee, het is dat het in mijn
0: leven is gekomen is gewoon heel goed, denk ik en um, mm -hmm. ja, een, een, een fit hoofd of een ontspannen hoofd is net zo belangrijk als een fit lijf, denk ik mm -hmm. ja want die adrenaline, die stress, ik, ik, ik voelde daar zoveel van in mijn lijf en nog steeds mm -hmm. op momenten dat ik echt een soort overvallen word van stress in mijn lijf, ja. en dat ik dan echt een bonk spanning ben en dan nou, ik heb het nog steeds, ik ben een hele fanatieke sporter. Um, op die spanning kon ik gewoon zo 100 kilometer fietsen of hardlopen of rennen. En dan maakte het niet uit of het regende of niet of het koud was, want ik voelde het gewoon niet meer. Dat was ook wel echt een stukje traumareactie, denk ik. Zodra ik getriggerd raakte, kreeg ik zoveel stress in mijn lijf en ja, ging ik gewoon echt als een beest gewoon sporten. En nu vind ik dus die ontspanning door meditatie en yoga. Nee. En ook af en toe wat vrije dagen in te lassen voor het werk. Ik ben daar ook veel bewuster, ga ik daar nu mee om. De natuur in. Samen met Ivo, een van de psychiaters die jij ooit wist op te lichten met extra medicatie... heb ik het afgelopen half jaar veel moeite gedaan om jou te leren begrijpen. Nou, hij heeft je door hoor, Brutus. We brachten jou in beeld en gaven jou een naam. Ivo leert me met liefde en geduld met jou om te gaan. Al wil ik je op de meeste momenten doodmaken en uit mij laten snijden als dat kon. Ik moet nog de rest van mijn leven met je samenleven. Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat we een compromis moeten sluiten. Jij mag er zijn, maar jij bent niet de baas. Ik denk dat dat, uh, als we praten in termen als processen... dat dat wel een onderdeel is geweest van mijn proces. In eerste instantie het... mijn verslaving een naam geven, in beeld krijgen. Ik denk dat mijn verslaving altijd wel een beetje in beeld is geweest... als een soort van monsterlijk type. Zo zei mijn vader dat altijd de duivel. Mm -hmm. dat, dat, dat ik ook een, dan een duivelse blik kreeg... en met duivels ging gedragen. En zo, nou, wat ik zei met Ivo dan, die psychiater... Uh, heeft hij mij geholpen om uh, Brutus echt verder in beeld te krijgen... maar ook om een soort van karaktereigenschappen erbij te uh, verwoorden. En zo heb ik samen met mijn kamergenootje in Schotland... heb ik, ook, heb ik hem ook getekend. En toen zaten we, ik, ik weet nog heel goed... zaten we daar in ons kamertje daar op ons bed... en dan gingen we kijken hoe zou ik het eruit zien. Had hij dan, droeg die bretels of uh, een slonzige broek... En uh, wat zou hij dan lekker vinden aan eten? Of nou, drinken was wel bekend wat hij lekker vond. Wodka. <lacht> Lauwe wodka. Nee, dus uh, zo, ja, zo is Brutus gewoon als een soort personage... Ja, in beeld gekomen. En dat is echt een onderdeel geweest van mijn proces. En ik vond het heel waardevol en ook heel eng... om dat te delen met de buitenwereld. Ja, om echt een... Ja, een... een een beeld te, te geven aan mensen en inkijk van Er staat ook bij hier... Um, verslaving is veel voorkomend, de impact ervan is groot... de algemene kennis erover klein. Interessant voor iedereen die zich wil verdiepen. Wat drijft een verslaafde en wat verschilt er achter het onbegrepen gedrag? Ontmoet Brutus, het verslavingsmonster. Ja, dat was wel echt mijn uh, doel ook om dat te, te delen met andere mensen...
1: Hoe zou je zeggen dat het nu met je gaat?
0: Um, um, dat is een hele lange stilte. Ik vind dat een moeilijke vraag. Want het gaat niet goed en het gaat ook niet slecht. Het wisselt. Net als elke mens, maar dan misschien iets extremer soms. Omdat ik gewoon met grote dingen nog te dealen heb. Um, maar zoals... Uh, Michel zegt, Michel is een hele goede vriend van mij. Michel heeft een herseninfarct gehad toen ik net terugkom uit Schotland. Uh, en daardoor kan hij niet meer goed praten. En hij zegt eigenlijk elke keer, hij zegt heel vaak, het is een proces. En dat vind ik zo wijs, want dat is het. Het is een proces, het hele leven is een proces. Voor jou, voor Thomas, die hier op de achtergrond achter de schermen mee zit te, te kijken. Uh, voor mij ook. Het is voor ons allemaal een proces. En het proces stopt pas als je doodgaat. En ik hoop dat dat voor mij nog even niet is. Mm -hmm. Ik moet echt zeggen, ik wil ook niet de intentie wekken dat ik helemaal beter ben nu. Nee. En dat ik echt een topleven heb nu. Want ik heb gewoon nog hele moeilijke momenten waarin ik het nog steeds soms niet goed kan overzien. Waarin ik echt over, overspoeld word met emoties en een soort zwaar gevoel van moedeloosheid. En ook... Deels daarvan, het besef gewoon van: ik heb gewoon een ziekte en hier moet ik gewoon mee leren leven. En een soort zwaarte, ik weet niet wat dat is. Ik kan dat niet goed omschrijven, maar ik kan, soms, kan me soms in één keer zo somber en alleen voelen. Ondanks dat ik zulke fijne mensen om me heen heb, een mooie ja. baan heb, in een mooie zolder zit hier nu met jullie. Een eigen appartement in het huis van mijn ouders.
1: Ja, Brutus.
0: Hell was full, so she came back. Ik zal je koesteren en je hoeft mij niet meer te beschermen. Ik beloof je dat het leven leuker en vooral makkelijker zal worden... als jij niet meer steeds hoeft te stampvoeten voor meer en nooit genoeg. Ik zal je chipjes voeren, maar geen alcohol of andere verdovende middelen. Ze maken ons kapot. Als ik sterf, sterf jij met mij. Besef je dat wel? Weet je, Brutus, ik ben heel goed met gekwetste tieners... Misschien omdat ik dat zelf ook was. Ik zie je, jongen, echt. Ik zie dat je pijn hebt en last hebt van dingen uit het verleden. Ik begrijp je boosheid en verdriet. En je onvermogen om te dealen met deze intense gevoelens. Je mag boos zijn. Je mag brute zijn, maar je mag mij niet vernietigen. Zullen we vrienden worden? Noah